1: قال رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال فماذا نقول يا رسول الله قال أسأل الله العافية في الدنيا والآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف قالوا فماذا نقول قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قره عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال أبو عيسى وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني في هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم الكوفي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا وهذا أصح
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول أبو عيسى رحمه الله باب في العفو والعافية. وسبق مرة مر للمصنف رحمه الله أن أورد أحاديث متعددة متفرقة فيما يتعلق بسؤال العفو والعافية. وهنا أورد هذا الحديث من هذه الزيادة التي في بعض طرقه وهي الطريق الاولى التي اوردها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه وهذا يدل على ان هذا الموضع الذي هو بين الاذان والاقامه انه من مواضع قبول الدعاء وان الدعاء يكون يرجى ان يكون مقبولا يعني في هذا الموضع الذي هو بين الاذان والاقامه وقد جاء احاديث تدل على فضل الدعاء وعلى انه يقبل وان هناك امور تكون سببا في قبوله مثل الزمان كان يكون بين الاذان والاقامه وقد سبق ان مر الحديث وهو حديث صحيح وجاء من طرق اخرى غير هذا الطريق وأما هذه الطريق التي أوردها المصنف ففيها زيادة. ولأنهم سألوه قالوا فماذا نقول يعني بين الأذان والإقامة فقول فقال, فقال قولوا قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي وهذا الحرف زاده يحيى اليمان يعني في هذا الإسناد. وإلا فإن غيره من الذين رووه عن زيد العمي وهم ثقات ما ما, ما جاءوا بهذه الزيادة. ولهذا اورد المصنف الحديث بعد هذا حديث الدعاء في الاذان والاقامه عن عدد من الثقات ولم يزيدوا ولم ياتوا بهذه الزياده وسؤال العفو وسؤال العافيه في الدنيا والاخره جاء في احاديث يعني مطلق بانه يدعى بهذا الدعاء ولكن كونه يكون في هذا المكان وفي هذا الموضع انما جاء في هذا الحديث وثقات الذين رووا الحديث غير يحيى ابن يمان ما زادوا هذه الزياده فتكون الحديث صحيح بدون هذه الزياده وانه لا يكون ثبت انه يدعى بين إن ادم وقام بهذا الدعاء بسبب هذا الحديث لان فيه يحيى ابن اليمان وهو متكلم فيه وفيه ايضا تلميذه ابو هشام الرفاعي وهو ايضا ليس للقوي
0: نعم قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد
2: هو ليس بالقوي أخرج له؟
0: مسلم والترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، ودله أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان
2: سفيان الثوري فقه أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن زيد بن العمي وهو ضعيف، ودله أصحاب السنن.
2: نعم.
0: عن أبي إياس معاوية بن قرة وهو وعلى أصحاب الكتب نعم. عن أنس بن مالك
2: أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده هؤلاء الثلاثة الذين هم زيد العمي ورحل بن يمان وأبو هشام الرفاعي لكن أصله الذي هو الزيادة الذي بدون الزيادة هو ثابت لهذا الطريقه الثانيه طريق
0: قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داوود
2: إلا أبا داوود عن يعني وكيع وكيع الجراح جراح ثقة أخرج أصحاب الكتب وعبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو أحمد وأبو أحمد الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو نعيم وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان
0: عن زيد بن العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك نعم يعني وهكذا روى ابو اسحاق الهمداني
2: نعم ذكر اخرجه اصحابه كذا هو بن عبد الله
0: عن بريد بن ابي مريم الكوفي
2: بريد بن ابي مريم الكوفي ثقة اخرجه له
0: وخالف المفرد واصحاب السنن نعم عن انس
2: نعم يعني الاذان الدعاء بين الاذان والاقامه ثابت يعني من غير هذا الطريق التي ساقها المصنف واما هذه الزياده التي هي الدعاء بين الاذان والاقامه في هذا الدعاء انما جاءت من هذا الطريق وفيها مخالفه اولئك الذين رووا الحديث وليس فيه هذه الزياده. لكن الدعاء بسؤال العافيه, العافية, العافية في الدنيا والاخره هذا جاء في حديث من حديث عباس الذي سبق ان مر بنا فانه قال سل الله العفو الله العافيه في الدنيا والاخره.
1: نعم.
0: قال وحدثنا ابو كُريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو معاويه عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير.
2: عمر عمر بن راشد.
0: عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال المستهترون في ذكر الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
2: ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون أين المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون الذين الذين المستهترون في ذكر الله المستهترون في ذكر الله أي المولعون في ذكر الله. المفردون فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بانهم المستهترون في ذكر الله اي المولعون بذكر الله الذين اشتغلوا بالذكر عن غيره فصار شغلهم الشاغل وديدنهم انهم ذاكرون لله عز وجل والسنتهم رطبه في ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ثم ساله السائل يعني عن أن يعني يوصيه قال لا يزال لسانك رطما من ذكر الله فقال يضع, يضع الذكر أوزارهم يعني معناها أنها تحط أوزارهم بسبب الذكر وبسبب دعائهم لله عز وجل والحديث في إسناده عمر بن راشد وهو يعني فيه كلام أو فيه ضعف ولكن الحديث بلفظ بلف المفردون هو في صحيح مسلم وسئل فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هذا في صحيح مسلم سبق المفردون قال وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فاذا اول الحديث آه بهذا اللفظ يعني ثابت في صحيح مسلم واخره بمعناه لان هنا قال الـ الـ يعني المشتغلون بذكر الله وهنا قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا اللفظ الأخير هذا اللي هو بهذا اللفظ يعني جاء بهذا الإسناد. وأما أصل الذكر فإنه جاء في صحيح مسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون إلى رسول الله؟ قالوا ذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
0: نعم. آه. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمر بن راشد وهو ضعيف تنوير التنوير وابن
2: ماجه
0: نعم عن يحبني ابي
2: كثير وثقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريره نعم والمستهتر هنا بمعنى المولى وهو في هذا الزمان يعني الاصطلاح فيه أنه انها يطلق يعني ال... على سوء وعلى ذنب اصطلاح الناس الاستهتار يعني الذي لا يبالي في الاخلاق ولا يبالي في الاحتشام ولا يبالي هذا قال المستهتر لكن معناه كما يعني جاء في هذا الحديث او كما في كتب اللغه انه المولع بالشيء المولع بالشيء نعم لكنه كما هو معلوم يكون قد يكون مولعا بخير وقد يكون مولعا بشر فاذا كان مولعا بخير فهو محمود واذا كان مولعا بشر فهو مذموم
0: قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس قال هذا حديث حسن صحيح
2: ثم ورد الحديث عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأ أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. لا لا.
1: أنت غربت. بس طلعت. أحب
2: إلي طلعت عليه الشمس. يعني هذا الذكر يدل على فضل هذا الذكر وهذه الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله كما جاء في حديث آخر. أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال أحب إلي ما طلعت عليه الشمس أي أن. أن قولها وما يترتب عليها من الثواب أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، طلعت عليه الشمس عن يعني الدنيا الشمس تطلع على الدنيا بكل ما فيها من نعيم وما فيها من متع فإن هذا هذا الذكر الذي ثوابه عظيم عند الله عز وجل أحب إليه وخير له مما طلعت عليه الشمس أي خير من الدنيا يعني أن ما يحصل يقول هذا الذكر ويحصل الثواب عليه وهو سهل يسير لا يكلف الإنسان شيئا كلمات يسيرة يقولها الإنسان ويؤجر عليها فخير له من, من هذا الذي يؤجر عليه وهذا الذي يحصله بسبب هذا الذكر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كلمة ثانية حبيبتان على اللسان تقيله هنزان حبيبه هنزان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني أن شأن الذكر عظيم عند الله عز وجل وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من من النعيم ومن التواب على الأعمال الصالحة لا ليست في الدنيا شيء بالنسبة لأقل القليل منه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لموضع صوت أحدكم في الجنة حيضا من الدنيا وما فيها يعني موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيه ها.
0: قال حدثنا ابو كريب عن, معاو... عن ابي معاويه عن الاعمش
2: الأعمش اللي بن من فقه الثقه اخرج يا اصحاب الكتب عن ابي صالح ابو صالح الاكوان السمان فقه
1: لي اصحاب الكتب
0: قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القمي عن ابي مجاهد عن ابي
2: مذل القبي. ابي
0: يقول كذا في النسخ الحاضره بالقاف والميم. اي ضبطه الحافظ.
2: لكن الحافظ
1: يعني ممكن الحاضر.
2: ممكن تبقونها وتقولون يعني في 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 التقريب القبي وضبطه بالحروف يعني القاف والباء الموحده.
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القبي عن أبي مجاهد
2: دعوه لكن اكتبه في التقريب القبي
0: عن سعدان القمي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين قال أبو عيسى هذا حديث حسن وسعدان القمي هو سعدان, سعدان بن بشر وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث وابو مجاهد هو هو سعد الطائي وابو مدله هو مولى ام المؤمنين عائشه وانما نعرفه بهذا الحديث ويروى عنه هذا الحديث اتم من هذا واطول
2: ما ذكر ابو عائشه هذا الحديث اوله
0: النبي عليه وسلم ثلاثه لا لا
2: لا ترد دعواتهم الا حتى يخضر وال والامام العادل ودعوة ودعوة المظلوم
1: يرفعها الله فوق الغمام يرفعها
2: الله فوق الغمام يعني انها ترفع اليه ويقول وعزتي لانصرنك ولو بعد حين نعم نعم لا نعم ولو بعد حين دعوة المظلوم ثبتت في حديث كثيرة وانها يعني مستجابة وانها تتقى وقد جاء في حديث معاذ بوصيته النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث الى اليمن قال واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وجاء كذلك في الصائم يعني ما يدل على ان دعوه مستجابه وكذلك جاء في المسافر واما بالنسبه للامام العادل فقد جاء في هذا الحديث وهذا الحديث في اسناده ضعف فيما يتعلق بالامام العادل جاء من هذه الطريق واما غيره فقد جاء من طرق اخرى وجاء المسافر أيضا وأما الإمام العادل فقد جاء في هذا الحديث الذي فيه سناديه بعض
0: قال نعم. حدثنا أبو كريب نعم. عن عبد الله بن نمير تكره
2: أصحاب كتب
0: عن سعدان القمي صدوق وجل البخاري والترمذي وابن
2: ماجه
0: نعم. عن ابي مجاهد وهو لا باس به البخاري نعم. وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن ابي مدله
1: وهو
0: الترمذي وابن ماجه نعم. عن ابي هريره نعم. هنا يعني تختلف الروايات او الالفاظ يعني في النسخه الصائم حتى يفطر في الشرح الصائم حين يفطر يترتب عليها شيخ
2: مساله والله هو هو الذي ورد بالنسبة للصائم يعني عند فطره ورد من الصائم عند فطره دعوة لا ورد يعني كلمة حين يفطر حين يفطر هذه هي التي يعني وجد يعني ما يشهد لها وأما حتى يفطر يعني انه من أول النهار إلى آخره يعني من حيث انه كان صائم يعني هذه يكون المعنى عام لكن لا أدري هل هل ورد حديث آخر يعني في في الصائم على الإطلاق لكن أما حين يفطر هذه جاء
0: يعني في فين تعلق عند فطرة نعم جاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
2: ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: اللهم انفعني بما
2: علمتني علم. علم. و وعلمني.
0: وعلمني ما ينفعني
2: وعلمني ما ينفعني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وجدني علما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ففي هذا الحديث كون الانسان يسال الله عز وجل ان ينفعه بما علمه. وان يزيده من العلم. وان يزيده من العلم. الثالثه.
0: الحمد لله على كل حال وزدني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني علم. وعلمني
2: اللهم, اللهم عل وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وثم يحمد الله عز وجل على كل حال، والله تعالى هو الذي يحمد على كل حال، ويعوذ بالله من من حال أهل النار، والحديث الألباني أشار إلى تحسين أوله دون آخره، والإسناد يعني فيه ضعف ولا أدري يعني إيش وجه التحسين لأوله. يعني هل له شواهد في هذا والا فان رجاله فيهم ضعف عددهم في بعضهم فيه ضعف نعم.
0: قال حدثنا ابو كريب عن عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيده وهذا ضعيف عن الترمذي وابن ماجه نعم عن محمد بن ثابت وهو مجهول وله نعم. الترمذي ابن ماجه
2: نعم
0: عن ابي هريره نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا فيقول الله على أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك قال فيقول فهل رأوني فيقولون لا قال فيقول فكيف لو راوني قال فيقولون لو راوك لكانوا اشد تحميدا واشد تمجيدا واشد لك ذكرا قال فيقول واي شيء يطلبون قال فيقولون يطلبون الجنه قال فيقول وهل راوها قال فيقولون لا فيقول فكيف لو راوها قال فيقولون لو راوها كانوا لها اشد طلبا واشد عليها حرصا قال فيقول من اي شيء يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول وهل راوها فيقولون لا فيقول فكيف لو راوها فيقولون لو راوها كانوا منها اشد هربا واشد منها خوفا وأشد منها تعوذ قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقولون إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم إنما جاءهم لحاجة فيقول هم القوم لا يشقى لهم جليس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه
2: ثم أبو عيسى هذا الحديث في قال في ان لله ملاك من سياحين. وأُرضي هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملاك من سياحين. يعني يسيحون يطوفون ويتنقلون ويبحثون عن مجالس الذكر ومجالس العلم. يبحثون عن مجالس الذكر. فإذا وجدوا ما يريدون تنادوا فيما بينهم وقالوا هلموا الى بغيتكم يعني الشيء اللي تطلبونه ينادي بعضهم بعضا اليه فياتون ويحفون بهذه في المجالس مجالس الذكر حتى يكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا الى عنان السماء في كثرتهم لانهم يشهدون يعني مجالس الذكر فيسالهم الله عز وجل كيف وجدتم عبادي؟ فيخبرون بانهم وجدوهم يحمدونه ويمجدونه ويذكرونه. فسالهم ماذا يسالون؟ قال يسالون الجنه. قال هل راوها؟ قالوا ما راوها، قال كيف لو راوها؟ قال لو راوها لكانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا. قال مما يتعودون؟ يتعودون من النار. قال هل راوها؟ قال لم يروها، قال لم يروها، قال كيف لو راوها؟ قال لشد لكان اشد منها فرارا وهربا وتعودا. فيقول الله عز وجل اني قد غفرت لهم فيقول يقولون ان فيهم فلانا جاء لحاجه او مر بهم وجلس معهم وما كان جاء قاصدا ان يكون معهم ولكنه مر بهم فجلس معهم قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الحديث يدل على ان لله ملائكه سياحين في الارض وانهم يبحثون عن مجالس الذكر وهذا يدلنا على فضل مجالس العلم ومجالس الذكر وانها تحضرها الملائكه وتبحث عنها الملائكه وتحرص على الوصول اليها الملائكه وفيه ايضا ان الملائكه لا يعلمون الغيب لانهم لا يعرفون يعني هذه المجالس الا اذا وصلوا اليها هذه المجالس اذا وصلوا اليها وجدوها وهم يطوفون يبحثون عن المجالس فلو كان عندهم علم لقصدوا المكان الذي فيه المجالس وهنا في الحديث يقول انهم يتنادون اذا عثروا على الشيء الذي فيه بغيتهم ووصلوا الى الشيء لبغيتهم ينادي بعضهم بعضا هلموا الى بغيتكم فقد وصلتم او وجدتم الشيء الذي تريدونه فيركب بعضهم على بعض لكثرتهم حتى يصلوا الى عنان السماء وهذا يدلنا على على, على ان الملائكه لا يعلمون الغيب وعلى انهم يحضرون مجالس الذكر وان مجالس الذكر شانها عظيم لانها تحضرها الملائكه بخلاف مجالس الخنى والفجور والسوء فانها تحضرها الشياطين. تحضرها الشياطين. ف الملائكه تحضر مجالس الخير والشياطين تحضر مجالس الشر ومجالس السوء والفسوق والخنى والفجور. ثم ان سؤال الله عز وجل لهم في الأول عن ما يسألون وعن ما يحشون وأنهم يسألون الجنة ويحافون النار وأنهم لا أرأوا الجنة لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا ولا أرأوا النار لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها هربا وأشد منها تعودا ثم يقول الله عجل جل لملاكه يشهدكم أني قد غفرت لهم هذا فيه بيان عظيم شأن ااا الذاكرين لله عز وجل وان الملائكه تذكر ما شاهدته لربهم وان الله عز وجل يسالهم وهو, وهو, وهو عالم بكل شيء ولا يخفى خافيه ولكن هذه الاسئله من اجل ان يتضح للملائكه ان هؤلاء القوم الذين الذين هم صالحون من البشر والذين يتقربون الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه ويذكرون الله عز وجل ان الله تعالى يثيبهم وان لهم الاجر العظيم عند الله عز وجل وذلك انهم ركبت فيهم الشهوات ومع ذلك يتغلبون عليها ويجتهدون في طاعه الله عز وجل وهذا بخلاف الملائكه الذين فطروا على 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 العباده وعلى الاستقامه وليس عندهم ما عند البشر من العوارض ومن الشهوات فلما كانوا خافوا الله عز وجل وتركوا الشئ التميل لنفوسهم رغبة في ثواب الله وخشية من عقاب الله عز وجل فإن الله عز وجل أثنى عليهم عند الملائكة وسأل هذه الأسئلة ليبهر للملائكة ما يقومون به من عمل وما يستقيمون وما يؤدونه من اعمال صالحه وما يبتعدون عنه من امور محرمه يرجون ثواب الله ويخشون عقابه فيكون في ذلك بيان شرفهم عند الملائكه وبيان عظيم منزلتهم عند الملائكه. والا فان الله عز وجل عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافيه لكن هذه الاسئله لبيان منزله هؤلاء وليعلم الملائكه ان هؤلاء الذين ركبت فيهم الشهوات انهم تغلبوا على شهواتهم واستقاموا على طاعه الله عز وجل وانهم حصلوا مغفره الله عز وجل واجره وثوابه. ثم ان قول الملائكه ان فيهم فلان جاء لحاجه يعني ما كان جاء ليشاركهم وانما جاء لحاجه اما كونه يبحث عن احد او انه يريد احدا يريد ان يصل اليه من هؤلاء الحاضرين فجلس معهم فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وهذا يدلنا على فضل جلساء الخير وان الجليس الصالح ينفع جليسه ويستفيد منه جليسه بخلاف جليس السوء الذي يتضرر به جليسه فهؤلاء استفادوا هذا استفاد لانه جاء وشارك وان لم يكن جاء اصلا وقصد انه يحضر ولكنه لما راهم جاء اليهم وجلس معهم وقد جاء لحاجه وفضل الله واسع وكرمه عميم سبحانه وتعالى ولهذا قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وواضح الدلاله على فضل جلساء الجلساء الصالحين وان مجالستهم فيها الخير وفيها الفائده بخلاف مجالسه جلساء السوء فانها فيها العطب وفيها الضرر، نعم. قال حدثنا ابو
0: كريم عن ابي معاويه، عن الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريره او عن ابي سعيد.
2: ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، عن من بن مالك بن سهام، من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. فضلا عن كتاب الناس.
2: فضلا يعني ان هؤلاء غير الكتاب. لان فيه كتاب يكتبون الحسنات والسيئات وفيه موكلون بالحفظ. يعني فهؤلاء مهمتهم أنهم يتجولون يبحثون عن مجالس الذكر وأما غيرهم من الملائكة ففيهم الموكلون بالحفظ وفيهم موكلون بالكتابة وفيهم موكلون بأعمال أخرى وهؤلاء ما ما جاء أنهم موكلون بشيء من هذه الأمور فهم زائدون على الملائكة الذين مع كل إنسان يكتبون حسناته وسيئاته وكذلك الملائكه الحافظون الذين وكل, أو وكل, أو وكل الله عز وجل اليهم القيام بحفظ الانسان يعني فضلا او فضلا او فضلا يعني منهم زائدون عن الملائكه الذين هم الكتاب كتاب الحسنات والسيئات وكذلك القائمون بالحفظ
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو صالد الأحمر عن هشاب الغاز عن, عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة قال مكحول فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف عنه سبعين بابا من الضر أدناهن الفقر قال أبو عيسى ليس إسناده بمتصل مكحول لم يسمع من أبي هريرة.
2: ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وقد مر بنا قريبا أيضا بابا في فضل لا, لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها باب من أبواب الجنة. وسبق ان مر ايضا بعض الحديث في ذلك، وهذا الحديث فيه ما ذكره المصنف عن مكحول انه لم يروي عن ابي هريره، ولكن الحديث له شواهد تدل على ما دل عليه فهو صحيح.
0: نعم. قال حدثنا ابو كريب عن ابي خالد الاحمر. هو سيمان بن حيان الصدوق يخطئ اخرجه اصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن الغاز وهو ثقافه البخاري تعليقا واصحاب السنن. نعم. عن مكحول
2: وهو ثقه أحرج له
0: وخالف القراءة ومسلم أصحاب السنن عن آه أبي هريرة نعم آه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
2: وما ذكر ابو عيسى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه مستجابه. واني اختبات دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه. يعني أنه له دعوة يدعو بها يعني فيما يتعلق بأمته وأن الأنبياء قبله سألوا الشيء الذي يريدونه ومنهم من دعا على قومه ومنهم من دعا على قومه لما آذوه ولم يستجيبوا له وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبقى هذه الدعوة التي هي مستجابة وادخرها وَخَبَأَها ليشفع بها لأمته يوم القيامة وقال إنها نائلة أي حاصلة لمن مات لا يشرك بالله شيئا لأن المشرك هو الذي لا تنفع شفاعة الشافعي لا تنفعه شفاعة الشافعي كَمَا تنفعه شفاعة الشافعي فنقشون ذلك الشفاعة في الإخراج من النار وأما الشفاعة في تخفيف العذاب فقد ثبتت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعملها بطالب فإنه خفف عنه العذاب خفف عنه العذاب في النار وصار في عذاب أو في ضحّاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه وهو أخف أهل النار عذابا فما تنفع في الإخراج وأما بالنسبة للتخفيف فيستهنى منها فيستثنى منها أبو طالب فإنه جاء ما يدل على استثنائه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون آآ آآ الشفاعة آآ يعني ما تنفع من شفاعة في الإخراج وهذا لا لا, لا تحصل لأحد لا يستثنى من ذلك أحد، وأما بالنسبة للتخفيف فإن أبا طالب يخفف عنه العذاب. وهو مخصص لقوله والذين كفروا انهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فان التخفيف حصل لابي طالب وعلى هذا فشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم نائله كل من مات لا يشرك بالله واما المشرك بالله فانه ليس له الا النار ابد الاباد الى غير نهايه وهذا يدلنا على آآ ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الحرص على سلامه امته وعلى وذلك بادخاره هذه الشفاعه لها ليشفع لمن كان مستحقا للشفاعه يعني ممن ليس ممن لم يمت على الكفر وانما مات التوحيد وعنده ذنوب واثام فانها تناله هذه الشفاعه كما اخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من جمله الادله الكثيره التي يستدل بها اهل السنه والجماعه على 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 اخراج اهل الكبائر من النار وانهم لا يخلدون فيها كما تقول الخوارج والمعتزله الذين يقولون بتخليد اصحاب الكبائر بالنار وانهم لا يخرجون منها ابد الاباد وانه لا فرق بينه وبين الكفار. في البقاء في النار والخلود فيها فإن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة ومنها هذا الحديث وكذلك أيضا مخالف لما جاء في القرآن يقول الله عز وجل الله لا يغفر ويسك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معكم.
0: قال رحمه الله تعالى باب في حسن الظن بالله عز وجل قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نُمير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أسئته هرولة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع, أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أذكروني أذكركم قال أذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وعمر بن هاشم الرملي عن ابن لهيعة عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير بهذا
2: ثم هذا وليس باب حسن ظني بالله عز وجل. قال هذا الحديث القدسي عن ابي هريره رضي الله عنه ان ان الله عز وجل قال انا عندي حسن انا عندي حسن حسن ظني عبدي بي. وحسن ظني بالله عز وجل هو ان ان الانسان يسال الله عز وجل وهو يؤمل ويرجو أن الله عز وجل يجيبه ويتجاوز عنه فهو يو 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 عندما يسأل الله عز وجل يحسن ظن به سبحانه وتعالى لا يقع في ذهنه أنه لا يجيبه وأنه لا يحقق رابته وإنما يصدق في طلبه ويعلم أن الله أن الله عند حسن ظن عبده به كما جاء بذلك ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حسن ظن عبدي به فالنسان يسأل الله عز وجل ويصدق في المسألة ويعزم المسألة ولا يتردد أو يقول لا يغفر لي وإنما يرجو ويؤمل أن يغفر الله عز وجل له ويسأل بصدق ويعلم أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأنه يغفر لمن استغفره فهو يسأل الله عز وجل ويلح عليه ويحسن الظن به بالله سبحانه وتعالى. قال فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي يعني ذكره بدون أن يصل ذلك إلى ملأ من الناس وإنما بينه وبين الله فإن الله تعالى يذكره دون أن يصل ذلك إلى أحد من الملائكة وإن كان ذكره في ملأ يعني بحضور مجمع من الناس وعند الناس فإنه يذكره في ملأ خير منهم وهما ملائكة يذكره في ملأ منهم خير منهم وهما ملائكة وهذا الجزاء من جسر العمل فكما ذكر الله عز وجل عند عند الناس وفي محضر الناس وافاد الناس فان الله تعالى يذكره في ملائم خير من منهم اي خير من هؤلاء الذين هم الملائكه مش بعدين
0: وان اقترب الي شبرا اقتربت منه ذراعا وان
2: اقترب الي شبرا اقتربت من اليه ذراعا وان قرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هروله وهذا يدل على ان الله عز وجل متصف بهذه الصفات وانه سبحانه وتعالى يطلب من عبده وانه كما يحصل من العبد الاقبال على الله عز وجل فان الله تعالى يقبل عليه وبعض اهل العلم قال ان هذه من ايات الصفات من احاديث الصفات وان الله تعالى متصف بذلك على ما يليق به وبعضهم فسر ذلك بالاثر المترتب على ذلك وهو المغفرة كما أشار إليه الترمذي عن بعض العلماء فإذا إذا أريد بأن هذا أثر الصفة فلا إشكال في ذلك وأما إذا لم يرد بأن هذه هو مقصود بالصفة فإن هذا غير مستقيم وهذا من جنس تبارك الذي بيده الملك فإذا فسر بيده الملك أن هذا أثر الصفة وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وكان مع ذلك إثبات اليد لله سبحانه وتعالى فهذا كلام مستقيم وأما إذا نفيت اليد وإنما ذكر الأثر وما يترتب عليها وما يحصل بها فإن هذا مستقيم وعلى هذا فإنما ذكره الترمذي عن بعض السلف يمكن أن يكون محمولا على ان هذا من اثر والا فان الله عز وجل يوصف بما وصف بنفسه دون ان يتعرض للكيفيه ولهذا الشارح رحمه الله ذكر طريقه السلف وذكر كلام الترمذي الذي تقدم عند في كتاب الزكاه عند عند الله عز وجل الصدقه في يده وانه يربيها وينميها لصاحبها وقال إن, ان 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 طريقه السلف وطريقه العلماء وذكر جماعه منهم هي انهم ياتون بها ويمرونها يمرونها كما جاءت مع الاعتراف بما تدل عليه من حيث اللغه. ما؟
0: قال حدثنا ابو كريب عن ابن نمير وابي معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. قال حدثنا عبد بن حميد
2: عبد الحميد ثقة أخرج له بخارج عديدة
0: و مسلم والترمذي نعم عن الحسن بن موسى وهو ثقة من الكتب عن وعمرو بن هاشم الرملي وهو صدوق يخطئ نعم لكن رمز له بقاء
2: نعم. لأن الحديث هذا هذا لا يوجد في بعض في النسخ وإنما يوجد في هذه النسخة لا يوجد في النسخ الأخرى هذا الأثر وإنما يوجد في النسخ الأخرى كما ان المنزل لم يذكروه في سفحه الاسراف. يعني نعم. يعني ما ذكر هنا لم يذكره في المساله لا في سفحه الاسراف ولا في غيرها. وانما جاء في هذه النسخه فكونه يعني يعني معناه انه ليس ليس الرجال رجال الترمذي.
0: نعم. أبو ابن ماجه عن ابن اللهيعة
2: عبد الله بن اللهيعة هو صديق اختلط وحديثه
0: اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي ابن ماجه عن عطاء بن يسار
2: وهو ثقة أخوي أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن جبير.
2: عن سعيد بن جبير ثقة أخوي أصحاب الكتب. وهذا الأثر عنه. هذا الأثر عنه وقد جاء في هذه النسخة. وفيه باللهية قال
0: رحمه الله تعالى باب في الاستعاذة. قال حدثنا أبو كريم. والله
2: تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد هذا الحديث الذي سيأتي في الاستعاذة. عدة احاديث سقطت من هذه النسخة وهي تسعة احاديث موجودة في تحفة الاشراف وموجودة في نسخة الشارع وموجودة في نسخة الشيخ ناصر ولكنها غير موجودة في هذه النسخة فالمناسب انها تصور وتكون يعني معكم في الدرس القادم وتصور نسخة, نسخة الشيخ ناصر وندرسها ان شاء الله مع هذا الحديث وهي من الحديث الذي بعد هذا الى كتاب ال... الى كتاب المنعقد. تسعه احاديث لا... لا توجد في هذه النسخه وتوجد في نسخه الشارح وفي نسخه الاشراف. وهذا يعني كان المضطرد والغالب فيما مضى ان هذه النسخه يكون فيها زيادات لا توجد في غيرها. وفي هذا الموضع صار فيها النقص. وفي هذا صار فيها النقص. مع وجودي هذا الناقص فيها في غيرها. يعني فالمناسب ان تصور هذه الاحاديث التسعه وتكون معكم في الدرس القادم. في هذه النسخه الذي معه هذه النسخه. واما النسخ الاخرى فانه موجود فيها. موجود في نسخه في الشارح وموجود في نسخه الشيخ ناصر. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على به وسوره محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
3: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وأخفاكم الحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آه. آمين. بالنسبة لما حصل استفسار عنه بالأمس آه. اسحاق بن عيسى أو اسحاق بن موسى هل فيه
2: النسخة التي معنا وش فيها؟
3: اللي معنا اللي نقرا فيها اسحاق بن عيسى اللي معنا وانا صححتها من الشارح ومن نسخه الشيخ ناصر ان اسحاق بن موسى
2: لكن نسختنا اللي معنا وش فيها؟ اسحاق بن عيسى يعني فيها بن عيسى
3: نعم وتحفة فل... الاشراف اسحاق بن عيسى نعم
2: والنسخ الاخرى فيها بن موسى
3: اي حتى بالشارح
2: لكن نسختنا فيها عيسى نعم
3: نعم الاخ عبد الرحمن العميد الثاني يقول في البحث الكمبيوتر اسحاق بن موسى لا يروي عنه الترمذي الا مباشره لا يروي عن ابو آه هنا إفادة من تهذيب الكمال لأن الأمس كان النقل عن تهذيب التهذيب. تعلمون أنه يختصر في الرواية. نعم. آه تهذيب الكمال فيه بيان أن إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع يروي عن معنى بن عيسى ويروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. فيكون موافق، أما إسحاق بن موسى فإنه يروي عن معنى بن عيسى ولكن لم يذكره التل المزي أنه يروي عنه الدارمي.
1: هو ليس ببعيد. لأن لأن
2: إسحاق بن موسى من الطبقة العاشرة وهو مر بنا كثيرا كونه يروي عنه الترمذي وأما إسحاق بن عيسى فإنه بطبقه الطبقة التاسعة وهي طبقة شيوخ شيوخ الترمذي ثم كونه في تحفة الأشراف يعني هذا يبين يعني يبين أن هذا هو الصواب يعني وأنه الأقرب إلى إلى الصحة وأيضا كذلك ما كونه يعني ذكر في تلاميذ يعني الشيخ يعني إسحاق بن عيسى وتلميذه وأنه يروي عن وأنه يروي عن يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو يروي
1: عن عن, عن, عن عن من؟ يروي عن معني؟ عن معني بن عيسى نعم
3: ابن عيسى إذا صدوق صدره مسلم ترمذي والنسائي وابن ماجه
2: ومثل ذاك
1: لا
3: ذاك اسحاق بن موسى ثقة
1: لكن الرموز الرواة نعم نعم
3: كذلك في حديث الضرير قبله الحديث اللي قبله تماما حديث عثمان بن حنيف عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت النص اللي معنا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر هو الخطمي
1: نعم في
3: الشرح هو غير الخطمي مم. في نص الشيخ أهل الباني هو الخطمي ايه في الشرح بيّن أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
2: يعني هل هو خطمي أو غير خطمي يعني إذا كان
3: خطمي؟ الخطمي فهو صدوق خير أصحاب السنة مم. أما إذا كان كما ذكر أنه أبو جعفر الرازي فهو صدوق سيء الحفظ نعم أه كلام الشارح لما جاء كان نقل عن شيخ الاسلام يعني شيخ الاسلام كانه يميل الى انه الخطمي لكن النقل عنه من كتاب التوسل الوسيله غير أه يعني واضح حيث يقول من حديث ابي جعفر وهو غير الخطمي قال الامام ابن تيميه هكذا وقع في الترمذي وهو غير الخطمي هكذا إيه مم. من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي
2: وسائر يعني العلماء من... يعني معناه على ما في الشرح على ما في الشرح نعم, نعم. أيوه؟ وسائر
3: العلماء قالوا هو أبو جعفر يعني وهو من... الصواب انتهى
1: أبو جعفر أي.
3: الكلام كانه في شيء
2: لا نقال يعني ما كان منه كامل ابو جعفر يعني ابو جعفر
3: الظاهر انه يريد وهو هو ابو جعفر الخطمي لان هذا كتاب ينقل ما اليوم ما فيه كتاب التوسل كان في بعض الاخوان معه كتاب التوسل هذا من كتاب التوصل الى حقيقه التوسل المشروع الممنوع
1: مم.
3: محمد نسيب الرفاعي لما جاء لهذا الحديث اسنادا ومثلا تكلم عليه وقال ان الشيخ الاسلام ابن تيميه يرجح بانه هو الخطمي ايه قلت ولكن شيخ الاسلام الامام احمد بن تيميه رحمه الله جزم بانه هو ابو جعفر الخطمي وهو ثقه. فعلى هذا يكون الحديث ولا شك صحيحا. مع ان ابو جعفر الخطمي على ما قال الحافظ لا يمس الثقه انما هو نعم. نعم. ويقول هنا نعم. ابو جعفر الخطمي وهو ثقه.
2: يعني صحيحا يعني مع انه ثابت يعني. فقلت لا المقصود به الثبوت يعني. لان احيانا اذا ذكر الصحه يعني الثبوت. يعني غير ضعيف صحيح ضعيف صحيح وضعيف. أه
3: لما نقل الشارح هذه الكلمه بعد ذلك رجع فقال ان ابا جعفر في التقريب اثنين واحد منه كذا وكذا احد الاخوه جزاه خير رجع الى تحفه الاشراف.
2: وش ذكر؟ وش ذكر؟ سماه
3: اي نعم تبين انه ابو جعفر الخطمي. 9760 يعني قال الخطمي ها هكذا ذكر في كتابه لان ينقل نقل يقول وبالرجوع الى صفحه الاشراف حديث رقم 9760 تبين بانه ابو جعفر الخطمي وبالرجوع الى تهذيب التهذيب وجد ان اسمه عمير بن يزيد بن عمير وبالرجوع الى ترجمه وجد ان من شيوخه عمارة بن خزيمه بن ثابت ومن تلاميذه شعبه اما ابو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ابي عيسى لم نجد من شيوخه عمارة بن خزيمه ولا من تلاميذه شعبة. الأخ يراجع تهذيب
2: التهذيب تعلمون لنا يعني. تهذيب التهذيب معلوم انه ما يختصر يعني يأتي باختصار وأما تهذيب الكمال يأتي بجميع الرواة على حروف الهجاء. بالنسبة لتلاميذ كل شيخ وشيوخ كل راوي. يعني تلاميذ كل راوي وشيوخ كل راوي يأتي بهم مرتبين على حروف الهجاء مستقصية. وأما هذا يذكر ولهذا يقول وغيرهم فلان وفلان وغيرهم يختمها الحافظ بن حجر ينتقل عدد منهم ثم يقول وغيرهم فإيش يظهر لكم؟ والله يظهر من هذا الكلام الذي ذكر أنها كما في صحيح الأشراف وكما ذكر شيخ الإسلام وكما هو موجود في نسخة الشارح هذا هو الصواب نسخة الشارح؟ نسخة نعم نسخة شو اسمه شارح النسخة اللي عادة ما هي ما هي عبره. لكن شيخ الاسلام قال ان وهو قال الخطمي قال, قال غير هذا قال
3: الترمذي غير الخطمي و... وسائر العلماء هلهم. يقولون ابو جعفر وهو
2: الصواب. لعله ابو جعفر الخطمي لعله, لعله ساقة الخطمي. لو رجع لبعض النسخ اللي نسخ الكتاب هذا قد يكون فيها يعني شيء يوضح.
3: يقول شيخنا الفاضل يقول شيخنا الفاضل نقل الشارح عن الحافظ بن حجر انه قال: وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته في هذه المجالس نظر والاشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما. فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟ كله
2: فيه قول اخر يعني في قول اخر ضمن العيني قول اخر بعده
3: قلت وقال العيني في العمدة قوله يلتمسون أهل الذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها انتهى فاختلف الحافظ والعيني في أن المراد بمجالس الذكر وأهل الذكر الخصوص أو العموم فاختار الحافظ الخصوص نظرا إلى ظاهر ألفاظ الطرق المذكورة واختار العيني العموم نظرا إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ الذكر تمثيلات والظاهر هو الخصوص كما قال الحافظ والله تعالى اعلم
2: لا شك ان مجالس العلم هي مجالس الذكر ولا شك انك تحضرها ولا شك ان التسبيح والتمجيد ويعني هذا لا شك لا شك انها اخص لكن لا ينفي ان يكون هذا يعني مجالس العلم هي مجالس الذكر لانها فيها ذكر الله عز وجل وفيها بيان احكام الله والملائكة لا شك أنها تحضر مثل هذه المجالس ليس حضورها مقصورا على ما فيه تسبيح أو تكبير لله سبحانه وتعالى فالذي يبدو العموم لأن الذكر لفظه أعم
3: بالأمس السؤال عن الذكر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذا في صحيح الكلمه
2: الطيب يعني ك... نعم فلسط... في الاستفتاء
3: بس في هذا الثلاثا
2: يعني في الاستفتاح يعني
3: كررها ثلاثا نعم في في صحيح مسلم هو قال؟ لا صحيح الكلمه الطيب مم. وفي صفة الصلاة للشيخ الألباني ذكر أنها من أدعية الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كله تواصيلا
2: أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله يعني معناها أن في الاستفتاح لأنه بعدها الاستعاذة والتسمية والقراءة
3: ذكر الشيخ في عدية الاستفتاح في الصلاة مم. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثير الله بكم تواصيل استفتح به رجل من الصحابة مم. فقال عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء
1: مم. يعني معناها في الاستفتاح مم.
2: يعني معناها جاء عن النبي صلى الله
1: عليه
2: وسلم و... يعني من قوله الاول كان يقول
3: إيه كان يقول لكن زياده ثلاثا عن جبير المطعم مم. انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مم. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاثة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه.
2: هو في الصلاة يعني؟ لا لا ما ذكر في الصلاة؟ ها؟
3: آه. لا بس مباشرة عن جبير المطعم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي... نعم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اي خلاص فقال حق.
2: يعني معناه وإذا ثبت يعني أتى بها ثلاثا.
3: بس زيادة الآن على ما تقدم أنه يكرر
2: هذا ذكر ثلاثا. إذا كان الرسول فعلها وهو يصلي وأتى بها قبل الاستعاذة معناه هو اللي
3: في حديث اليوم أول الأحاديث أسأل, أسأل الله العفو والعافية. يقول كلا الحديثين من طريق زيد العمي وهو ضعيف. وقد حكم الشيخ الألباني على الأول بالنكارة وعلى الثاني بالصحة مع كونهما من طريق زيد العمي فما وجه التصحيح؟
2: لا فيه يعني بعد ذلك وش كان بعد ذلك جاء
3: اسحاق الهمداني حاجة عن بريد
2: هذا هو بريد أبو اسحاق عن بريد ليس يعني من طريق
3: يقول فضيلة الشيخ هل الإنسان يؤجر إذا كان يذكر الله ولا يفهم المعنى؟
2: لا شك أنه يؤجع يعني الإنسان إذا يعني عرف ذكر ولا يعني ولم يفهمه فهو ماجور لكن كونه يتعلم ويعرف يعني المعاني لا شك أنه وكما هو معلوم في بعض الألفاظ الناس يدعون بها وقد يعني بعضها قد لا يفهم إلا بالرجوع إلى اللغة قد لا يفهم إلا بالرجوع إلى اللغة ولا في الإنسان إذا دعا شيء مثل فني يقرأ القرآن ولا ولا يعرف لا يعرف الفاظه ولا يعرف يعني بعض الجمل فيه وما جورا على ذلك لكن كونه يتفطى ويعلم هذا شيء مطلوب وهذا هو الذي ينبغي وأما هو يؤجر ولو لم يفهم مثل إذا قرأ القرآن وهو ما فهمه فإنه يؤجر الحديث
3: من تقرب إلي شبرا تقربت منه براحة يقول أصلا ابن آدم عندما يتقرب إلى الله فالمقصود يتقرب إليه بالعبادة وكذلك المشي والهرولة يعني مراده عبادة فكيف يوصف الله بالهرولة؟ لأن في الحقيقة نحن لا نأتي هرولة وإنما نكثر من العبادة
2: فهذا من كما هو معلوم حتى عبادة في بعض الأحيان تكون في عبادة هرولة من العبد يعني مثل مثل الطواف والسعي يعني فيها فيهم فيهم
1: هذا المعنى جزاكم الله خيراً سبحانك الله وبحمدك أشهد